0: Dzień dobry, cześć i czołem z tej strony do Manu, który troszeczkę chyba boi się dzisiejszego nagrania, bowiem będzie to debiutancki wjazd trzech postaci w jednym FIFA Talks, bowiem dzisiaj razem ze mną w studiu Radia Free jest Krzysztof Lenarczyk.
1: Dzień dobry, hej ho.
0: Ale także łączymy się za pośrednictwem internetu z Maciejem Donem, który na co dzień ze mną prowadzi kartomanię, a konkretnie jest odpowiedzialny za fanpage kartomanii. Dzień dobry Macieju, rzeźniku Kartomani.
1: Dzień dobry, cześć. Można powiedzieć, że może nie do końca jest to debut Maćka, bo wcześniej pojawiał się w dwóch innych odcinkach, no ale można by powiedzieć, wracając do myśli głównej, no dzisiaj taka święta trójca, jeżeli chodzi o kartomanie. Do czwórcy brakuje tylko Damiana, no i wtedy byłby chyba komplet.
0: No to najpierw trzeba dać Damianowi chyba administratora na rzeźnikach. No ale w każdym razie, skoro zaczynamy tak nietypowo w naszym gronie, To może by tutaj trzeba podać jakąś anegdotkę dotyczącą właśnie naszej trójki i tak się zastanawiam co by tutaj wyciągnąć jako ciekawostkę i tak przychodzi mi do głowy, że w ubiegłym roku, no gdzieś tak z pół roku temu, zastanawiałem się bardzo długo, dlaczego Maciej jako osoba jest taki niemiły, taki samolubny, taki arogancki i ogólnie, jakby to mawiał pewien bohater znanego w Polsce sitcomu, dlaczego Maciej to jest taka świnia i menda. I proszę sobie wyobrazić, że po tych przemyśleniach gdzieś tam kilka dni później spotkałem się właśnie z Krzysztofem, no było to, przypominam, z pół roku temu, a Krzysztof zaczął ze mną rozmawiać na temat Macieja i powiedział mi wtedy, że słuchaj Dominik, po Macieju to widać po prostu, że wy się ze sobą znacie od 10 lat, bowiem ten chłopak dosłownie był dojrzewał. On od ciebie przejął wszystkie zachowania. Po prostu jak się z nim rozmawia, to jesteś wykapany ty. No wy po prostu jesteście jak dwie krople wody. No i właśnie, e, e, chyba myślę, że na tym ja już skończę swoją wypowiedź.
1: No, było coś takiego gdzieś tam faktycznie, no ale e, nawet czasami gdzieś tam mi się zdarzało przyłapać czy ciebie, czy Maczka na tym, że w pewnych kwestiach pewne zdania kończyliście intonując w bardzo podobny sposób, więc to też będzie ciekawe doświadczenie
2: na łamach dzisiejszego projektu. Ja się kompletnie z tym nie zgadzam, to są jakieś pomówienia, kłamstwo i kalumnie.
0: No i dobrze, i tego się trzymajmy, bo oczywiście nie można samego siebie obrażać. I skoro tematów tak wiele nam się namnożyło w tym tygodniu, to myślę, że przejdziemy już do pierwszego z nich. aż ja się zastanawiam, który najbardziej was poruszył, bo chyba taką innowacją, która w pewnym stopniu tknęła przynajmniej, ruszyła do przodu, może nie tyle grę, co sam, samą aplikację WebApp, no jest oczywiście możliwość przywracania zdiskardowanych kart. Czy panowie już korzystali z tej opcji?
2: Spróbowałem raz, nie do końca się połapałem za pierwszym razem, o co tam chodzi, bo trzeba było po prostu przeczytać taką mini instrukcję. Którą jej nam przygotowało. No i nie ukrywam. No to nie jest jakiś, jakiś, jakiś wielki skok cywilizacyjny. Raczej takie zwalenie odpowiedzialności teraz na community, bo to głównie moim zdaniem to dotyczy się tego typu sytuacji, kiedy ktoś nam się po prostu włamuje na konto i usuwa po prostu pozłości wszystkie karty. I kiedyś tym się po prostu zajmowało i jej teraz to jest przerzucone na nas. Mamy pełną właśnie kontrolę tego typu rzeczy. Tylko trzeba właśnie zaznaczyć, że. Dotyczy to jedynie kart, które zostały przez nas usunięte, albo po prostu przez jakieś osoby trzecie w ostatnim tygodniu. I możemy to zrobić maksymalnie 5 razy na miesiąc.
1: Ale to nie rozwiązuje problemu, jak ktoś skwikseluje 11 kart, czy czy więcej z naszego klubu, to możemy i tak odzyskać tylko 5, ale też mi się wydaje, że właśnie wracając do myśli, którą gdzieś tam przekazał Maciej, a propos tego, że to jest zrzucenie odpowiedzialności na community, to ja na początku FIFA miałem taką sytuację, że przez błąd WebApa niechcący skwikselowałem 4 karty Nelsona Semedo, który wtedy za jedną kartę kosztował prawie 50 tysięcy. No i bardzo zły. Zadzwoniłem do Electronic Arts z tym, żeby zgłosić im tenże właśnie błąd, no i okazało się, że, że Electronic Arts ma możliwości i system, który na podstawie logów z naszego konta jest w stanie przewrócić nam dosłownie każdą kartę, jeżeli tam oczywiście podaliśmy odpowiednie parametry i ten Quixel potencjalnie nie był zmyślony. No i bardzo miły pan z EA, który był drugą osobą z EA, która wówczas, tamtego dnia rozmawiała, bo pierwsza z nich niestety rzuciła słuchawką, nie wiem dlaczego, do dzisiaj. To ten bardzo miły pan bardzo szybko mi wyjaśnił, na czym to wszystko polega dość bardzo przyjaźnie kontaktował się ze mną porozumiał i dosłownie minutę po zakończeniu rozmowy Nelsony, Semedo w postaci czterech kart, które skwixelowałem, wróciły do mnie do klubu, więc okazuje się, że takie narzędzia były od dawna, tylko że... Dostępne
0: porad- wyłącznie dla pracowników EA, ale ja się tak wcinam w słowo, bo zastanawiam mnie czasem mówisz, że się kontaktowałeś wtedy z dwoma panami z Electronic Arts i dopiero ten drugi był taki uprzejmy i przywrócił tak ci Nelsol- Nels- Nelsonów Semedo, a czy tak nie było czasem, że kiedy rozmawiałeś z tym pierwszym, to przedstawiłeś się jako Krzysztof Lenarczyk z FIFA Talks. i on kiedy to usłyszał, to nie rzucił ci Nelsonów Semedo do klubu, tylko rzucił słuchawką i kiedy dowiedział się, że rozmawia z jednym z nas, to po prostu wolał nie rozmawiać, bo pewnie się obawiał, że my go nagrywamy czy coś znaczy,
1: właśnie, no miałem takie podejrzenie, bo ja nie, nie powiedziałem, że jestem Krzysztofem z FIFA Talks, tylko powiedziałem, że z tej strony Krzysztof Lenarczyk, chyba znany też jako mysterkog i to dosłownie z rozpędu, nie myśląc o tym, co mówię gdzieś i no po prostu najpierw była błoga cisza na antenie, a później to to, to ta rozmowa się zakończyła, więc no, ale, ale drugi pracownik no, bardzo szybko sobie z tym wszystkim poradził i też ostatnio gdzieś tam rozmawiałem z Darkiem Andrzejukiem i prawdopodobnie z, miał kontakt z tym samym pracownikiem i jej, bo imię się zgadzało i też mówił, że jego sprawę rozwiązał bardzo szybko, więc okazuje się, że jeżeli, jeżeli dobrze rozmawiamy, dobrze współpracujemy, to też również dobrze z nami się współpracuje i, i sprawy z polskim supportem można równie szybko załatwić jak z supportem zagranicznym. A wracając do głównej myśli, czyli do kwikselowania kart, a właściwie do przywrócenia z quicksellowanych kart, to, to wydaje mi się, że przede wszystkim e, youtuberzy najbardziej na tym skorzystają, czyli statki i tak dalej. Nawet to Castro wielce zrajowany e, na Twitterze, gdzie e, powiedział, że ma dość tej gry i że generalnie już jest skończona. Pokazał jak kwikseluje bodajże kartę Eusebio i kogoś tam, a później prawdopodobnie te karty sobie przywrócił. Zresztą nawet była taka sytuacja u nas na rzeźnikach gdzie jeden z użytkowników chciał się popisać Quixelem a później nie mógł go przywrócić i, i była wielka drama, a, a na końcu i tak go przewrócił, więc gdzieś tam ta opcja, no, myślę, że jest przydatna dla społeczności, ale... Istotne jest to, że po kilku dniach od jej wprowadzenia została wyłączona, bo okazało się, że nie do końca to wszystko działa, no i na kilka dni, prawdopodobnie do czasu rozwiązania sprawy, czy zbadania problemu, dlaczego nie do końca działa tak, jak
2: powinna działać, znowu nie można odzyskiwać swikselowanych kart.
0: Czyli obecnie jest ta opcja niedostępna?
2: Włączyli, nie no, jest już włączona, chyba dzisiaj rano, nawet to było, albo nawet, nie wiem, że już, już działa z powrotem. Także raz jest włączona, raz jest wyłączona,
1: no ale przez ostatnie dwa dni nie działała, bo sam chciałem sprawdzić QuickSell kart, które robiłem. Ale skoro Maciej potwierdza, że z powrotem można
2: karty odzyskiwać, więc chyba jednak działa. Na i Direct Communication był chyba dzisiaj rano, albo wczoraj, wieczorem komunikat, że opcja jest już z powrotem włączona. Sprawdzone zostały wszystkie błędy i wszystko teraz powinno działać. Ale tak w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że to jest mimo wszystko zmiana na plus. Nawet jeśli to jest zwalenie jakiejś odpowiedzialności, to. No to chyba lepiej mieć to teraz we własnych rękach niż czekać, aż ktoś odpisze nam na tym nieszczęsnym czacie. Bo przypominam sobie taką sytuację z Reddita, gdzie jeden z użytkowników zaraz po wyjściu SBC o flashback Paulinho przypadkowo właśnie zamiast zdiskardować karty na wypożyczenie, zdiskardował tą pełnoprawną. I o dziwo napisał do supportu jej i oni mu przywrócili tą kartę, tylko że czekał na nią blisko dwa miesiące więc na pewno to jest szybszy sposób na rozwiązywanie tego typu problemów.
0: że ogólnie no nie można tutaj się czepiać. To jest jeden z tych elementów, który i jakoś pchnęło do przodu i jeżeli to wszystko będzie nam dobrze działać, to będziemy zadowoleni. Na pewno w dłuższej perspektywie to się przyda wielu graczom, ale już kończąc ten wątek i przechodząc do następnego, no to z tego co zauważyłem, przynajmniej wasza dwójka chyba najbardziej jarała się na przestrzeni ostatnich kilku dni nową innowacją wprowadzoną do gry, którą są karty przyszłej gwiazdy Odegarda oraz Jamesa, bowiem je można upgrade'ować w trochę nietypowy sposób. Jak wiadomo, poprzez zrobienie wyzwań dostajemy najpierw chociażby Jamesa ocenionego na 75, później wraz z postępem i nabijaniem wyzwań wbija nam waliczyk oceniony na 80, następnie 82 i dopiero kiedy ukończymy wszystkie wyzwania w grupie zadań, dostajemy Jamesa notowanego na 86, który wygląda naprawdę przyzwoicie. Do tego ma 4 gwiazdki sztucze, 4 gwiazdki słabszej nogi, no i przede wszystkim 98 tempa. Jest to nowy sposób na zdobywanie kart, bo wcześniej nie było jakiegoś takiego właśnie stopniowego upgrade'owania zawodników i wygląda to jak jakaś próbka Electronic Arts, jakieś takie pierwsze przetarcie przed wkroczeniem z nowym projektem. No bo tutaj jest jeszcze taka sytuacja, sytuacja, że Upgradeując, robiąc nowe wyzwania, zbieramy nowe karty, chociażby Jamesa i na, jeżeli z, ukończymy grupę, będziemy mieć cztery karty walijczyka, wali- no ale jest też możliwe, że w przyszłości pojawią się karty, które będziemy upgrade'ować poprzez jakieś robienie tam wyzwań i ona sama w sobie będzie zmieniać overall, czyli zakupimy na przykład albo gdzieś tam zgarniemy za wyzwanie czy SBC kartę notowaną na 80, a wraz z postępem gry, odblokowywaniem zadań, ona z czasem rośnie oceno, z oceną ogólną chociażby do 86. Jak wy się na to zapatrujecie, Jak wam się podoba ten obecny pomysł z Odegardem i Jamesem? No i jak myślicie, że będzie wyglądała ta sprawa w przyszłości? Co ty powiesz,
1: Krzysztof? Przede wszystkim gdzieś tam rozmawialiśmy o tym jeszcze przed nagraniem, więc może nie do końca dobrze zrobiłem, bo gdzieś swoje pomysły moje pomysły już znasz, moje przemyślenia na ten ale temat, ale... To
0: nie są chyba o tyle twoje pomysły, bo o czymś takim już rozmawiałem na jednym z filmików chyba z dwa lata temu, ale no też Myśmy jednak... my
1: też już kiedyś rozmawiali, ale chodzi mi, chodzi mi bardziej o moje zdanie na ten temat, czyli że no, wydaje mi się, że ogólnie jest to przyszłość całego trybu FIFA Ultimate Team. Dziwne, że tak późno zostało to wprowadzone. Zresztą w tamtym roku wiele z osób domagało się, żeby te karty właśnie działały w ten sposób, tak jak ma to miejsce w przypadku Odegarda i Jamesa właśnie w FIFA 20. No, są pomysł wyśmienity, wykonany jak zwykle, nie do końca takie, jak być powinno, bo w związku z Odegardem wystąpiły błędy, które sprawiają, że większość wyzwań nie da się wykonać albo nie są poprawnie naliczane. Więc, no, nie jest to do końca dopracowana opcja, no, ale muszę przyznać, że mi się to bardzo podoba i jara mnie to, że w pewien sposób możemy właśnie wpłynąć na rozwój zawodnika, którego gdzieś tam pozyskamy z SBC i zależy nam na jego rozwoju, ale właśnie też w pesze jest ciekawe to rozwiązane, gdzie każdego z zawodników możemy rozwijać na podstawie osiągnięć we własnym klubie tam właśnie statystyki również można rozwijać i, i wydaje mi się, że to też by było fajne jakby w FIFA 21 dajmy na to, nie wiem, strzelając 100 goli zawodnikiem z naszego klubu, jakaś tam statystyka mu rosła, na przykład strzelając, nie wiem, 100 goli słabszą nogą, zawodnikiem, który ma trzy słabsze i ona upgrade'owała się do czterech. Myślę, że to by trochę zwiększyło chaos w trybie FIFA Ultimate Oj, Team, ale wydaje mi się, że ograniczyłoby trochę karty od czapy, które gdzieś tam się pojawiają, a bardziej by skupiło się wokół realnego futbolu, na czym myślę wszystkim zależy. A jeszcze istotne jest z punktu widzenia to wszystko to, że Oprócz upgrade'u samych statystyk, te wyzwania pozwalają niekiedy zwiększyć gwiazdki słabszej nogi i sztuczek, co też, no, myślę, jest najistotniejszą i najbardziej pozytywną informacją, bo niektóre karty właśnie przez ograniczenie słabszej nogi niekiedy uważane są za nawet
2: niegrywalne.
0: A Ty, Maciej, kogo wybierasz? Odegarda czy Jamesa? Na
2: początku chciałem zrobić Odegarda, to na pewno, ale wyszedł na... Kilka dni później, chyba dwa dni i to tak też dziwnie, bo o 18.00 wyszedł James i ja od razu poleciałem robić Jamesa. Okazało się, że to większość wyzwań, a w zasadzie wszystkie można zrobić, a nawet trzeba. Skład Waters. no i to tak trochę ustudziło ten entuzjazm, ale nie ukrywam, że to dla mnie to jest, naj... jeśli chodzi w ogóle o te, tego typu sposób upgrade'owania kart, to jest największa innowacja FIFA 20. Ja w ogóle pójdę krok dalej i ja uważam, że wszystkie karty Future Stars, nawet te dostępne w paczkach powinny być upgrade'owane w ten sam sposób, czyli trafiamy podstawową wersję i mamy do niej przypisaną jakąś listę wyzwań i upgrade'ujemy ją, aktualizujemy jej ocenę ogólną właśnie wykonując te wyzwania. Myślę, że to by było na pewno ciekawsze od tego, że trafiamy już gotową wersję. Zawsze lepiej trafić, wiadomo, lepszą wersję, ale to wprowadza jakąś 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 taką dynamikę tej rozgrywki gdzieś, coś interesującego. Moim zdaniem to był dużo lepszy pomysł i chyba nawet podobnie jest w Madenie, bo w ogóle cały koncept Future Stars to jest, jeśli się nie mylę, to jest w ogóle koncepcja Madena. I w FIFA Mobile też jest dosyć podobnie, tylko tam nie ma kart Future Stars, tylko większość po, po prostu funkcjonuje w ten sposób, że w miarę rozgrywania meczów, w miarę wygrywania, podnoszenia oceny ogólnej składów, aktualizują się również nasze karty w zespole.
0: No tak, ale przede wszystkim też w pierwszym FIFA Ultimate Team, który pojawił się w FIFA 09, także można było upgrade'ować dowolne karty poprzez grę i rozwijanie tam poszczególnych umiejętności, aż dochodził ich overal, bo także chyba nawet na maksa, do 99, ale również kiedy rok temu pojawiły się karty Future Star, no wielu spoglądało na Viniciusia Juniora, że <grytanie> w taki sposób, że właśnie dostaniemy jego kartę ocenioną tam na przykład o dwa punkty wyżej od zwykłej, od potencjalnego tego zwykłego Overola i sami będziemy upgrade'ować go do poziomu Ronaldo, a tymczasem kiedy Brazylijczyk pojawił się już wyupgrade'owany na maksa, miał statystyki notowane niemalże jak Ronaldinho, to spora część społeczności była nieco rozczarowana, że dostaliśmy takiego gotowca. No i w tym roku jej, jak widać, troszeczkę to rozwija. Poszło krok dalej.
1: Ale też z punktu widzenia, sprzewa- z, z punktu widzenia marketingowego czy sprzedażowego wydaje mi się, że no, z, dla wydawcy gry atrakcyjniejsze jest po prostu wydać te najlepiej ocenione karty, bo no oczywiście, uch, wiadomo, no to napędza sprzedaż, napędza otwieranie paczek i kupno FIFA Points, więc to też myślę, że zupełnie wszystkiego nie oddadzą w ręce graczy, ale też wracając do podstawowej myśli, bo omówiliśmy gdzieś tam główną ideę, najfajniejszą, że jeżeli chodzi o event Future Stars, to umówmy samą drużynę, bo mm, no jest, jedno, jest jednocześnie o czym mówić, a jednocześnie nie jest o czym mówić, bo ja na przykład spodziewałem się zupełnie czegoś innego, nawet troszeczkę lepszych kat, a nawet troszeczkę innych nazwisk, bo jej pokusiło się znowu na rozbicie eventu na dwie części, z czego jedną drużynę już znamy, a drugą poznamy już jutro, czyli w piątek, no to pierwsza drużyna, jak określiłem na Twitterze, cytując słynny mem z serialu Czernobyl, not great, not terrible, czyli jednocześnie nie jest to zła, ale też nie jest to dobra drużyna, bo takich zawodników, którzy z automatu gdzieś wpisują się w metę gry, można policzyć na palcach jednej ręki. No jednym z nich na pewno jest Jao Felix, jest Tam jest Dominguez z, z, z Ligi Włoskiej, więc no to są to te zawodnicy, którzy na pewno się wyróżniają, ale też dużo osób chwaliło Greenwooda. Raczej pochlebnych opinii o Rodrigo y, nie słyszałem, więc y, to nie jest zawodnik, o którym y, jakoś war, przy którym warto się zatrzymywać, o reszcie zawodników też nie za bardzo, nie za bardzo jest o czym opowiadać i też, tak jak w tamtym roku, y, duża część zawodników ma na przykład jedną ukrytą wadę, która później objawia się w postaci samej gry, którą na przykład jest niska, nisko oceniana wytrzymałość, albo nisko oceniane opanowanie, albo na przykład balans zepsuty dalej, co też pokazuje, że te wszystkie karty, które pojawiły się w tym evencie nie do końca są tak dobre jak pokazują statystyki. A ich ceny, bo przy tym się chciałem zatrzymać, są horrendalnie wysokie, bo taki że Felix był w cenie, no, Henri'ego Prima. później oczywiście ta cena spadła do około 2 milionów, ale na pewno nie była adekwatna do umiejętności, która on prezentuje i krążyła taka plotka na Twitterze przez jakiś czas, że i jej nie do końca dobrze dopasowało wagi tych kart, przez co ich trafialność była mniejsza niż kart TOTY, dlatego też finalnie te ceny były takie wysokie. No i w związku z tym moje pytanie odbijam najpierw do Maczka, a potem do Dominika. Jak sądzicie, dlaczego ceny kart
2: Future Stars były takie wysokie i nawet bym powiedział anomalne? Nie wiem, dla mnie w ogóle Martinelli z Arsenalu to jest test na inteligencję, bo o ile ta jego pierwotna karta ma dwie gwiazdki sztuczek i słabszej nogi, no to już mam tak na siłę podnieść na tej jego karcie Future Stars. I on, pamiętam, że po wyjściu z paczek kosztował ponad milion monet. W tym momencie i tak jest nieźle, bo na Xboxie to już oscyluje w granicach 600, więc to i tak jest kosmiczna cena jak na taką kartę, która w ogóle niczym się nie wyróżnia moim zdaniem. Poszczególne statystyki wykluczają go z jakiejś gry na wyższym poziomie, ale też ciekawa sprawa jest w przypadku Donaligo z z Ligi Włoskiej. Jak będziecie sobie na Footbin albo Foothead, to on najwyższą ocenę ogólną w grze na stylu Basic, czyli na tym podstawowym po prostu w takich laboratoryjnych warunkach, będzie mieć 88. Czyli trzeba zauważyć, że to już jest zawyżona o ponad, no, równe 3 punkty oceny ogólnej, jeśli chodzi o, jeśli porównamy ją do jego wyjściowej karty. Ale wracając do pytania, skąd ta cena, no, nie wiem, za Green Greenwooda też bym w życiu nie dał ponad miliona monet. To, to karta się w ogóle na ten moment nie opłaca dla mnie. Jeśli chodzi o jakieś, jakiekolwiek wzmocnienie w składu, to po pierwsze, jedynie co go tam ratuje, to te pięć gwiazdek słabszej nogi. Tempo też nie jest jakieś takie nadzwyczajne, no ale to wiadomo, to już jest w miarę takie przyzwoite. No, poza tym, no nie, nie ma szału, w ogóle uważam, że ta, ta drużyna w tym roku nie jest jakaś nadzwyczajna. W 19 mieliśmy przecież Havertza, Militao, mieliśmy Mendiego, mieliśmy właśnie Viniciusa Juniora, tak? Czyli coś tutaj się przynajmniej działo, w ogóle cała ta koncepcja dwóch drużyn wychodzących, to jest moim zdaniem nietrafiona. Bo dalej czekamy na Tomoriego, kiedy mógł wyjść w pierwszej drużynie, zamiast jakichś innych niepotrzebnych kart z Ligi Francuskiej, które i tak chodzą e, tyle co nic, a nie, nie wnoszą e, ż, żadnych usprawnień do naszych składów. Także no, no, kompletnie nie rozumiem tych cen. Myślę, że to jest przepłacanie w tym momencie za te karty.
0: No, ale tutaj też trzeba zrozumieć, że jej przede wszystkim chcę już, żeby wprowadzić swój produkt w taki Takie obroty, gdzie co tydzień będziemy dostawać w grze, oprócz drużyny tygodnia, jakąś inną specjalną drużynę, więc teraz właśnie takie rozbijanie może być w modzie i może się jeszcze częściej przytrafiać i być może właśnie niebawem doczekamy się także drużynę z okazji dnia toczącej się opony, natomiast... No już kończąc ten wątek, na pewno żeby żeby przekonać się, czy taki Greenwood coś potrafi, to będzie trzeba samemu kupić tę jego kartę i przetestować, bo do tej pory raczej nikt nie miał styczności z jego podstawową wersją, ocenioną bodajże na 67 I trudno wywnioskować czy on będzie w mecie, czy też nie, bo być może on ma jednak jakąś umiejętność poruszania się między obrońcami jak chociażby Ben Jeder, no ale skąd my to możemy wiedzieć, będzie trzeba kupić, żeby zagrać patrząc na papierze, nie opłaca się wydawać na takich zawodników po milion monet i chyba na tym będziemy kończyć po kończyć wątek, zobaczymy, co ale przyniesie druga Ale bardziej chodzi mi o to, że
1: jednak ludzie są w stanie płacić te ceny no i ale płacą też wiemy, za tych zawodników. wiemy,
0: Właśnie wiemy też, jak one rzadko się trafiają. Też wiemy o tym, że teraz jest taki okres, gdzie ludzie troszeczkę rzadziej otwierają paczki, chociażby za FIFA pointsy, bo ten wielki taki szał zakupowy to był przy okazji Toty. I z reguły ten ta końcówka stycznia i luty to są takie miesiące, gdzie chyba zawsze najmniej otwierało się paczek właśnie za, za pieniądze. I to się też odbija na tej trafialności, więc no to są takie wątki pokrewne, pomieszane.
1: Nawet Damian chciał właśnie wypróbować Greenwooda i on kupił go za bodajże 400 mln, co dla mnie jest absurdalne, bo 400 tysięcy to byłbym w stanie dać za właśnie żoła Felixa. Wydaje mi się, że to była cena adekwatna do statystyk. I i na tym myślę, możemy, chyba że Maciej chce coś dodać, skończyć ten temat. No,
2: za oceny Gritmuda można zrobić kilka razy SBC o Ben a w ogóle uważam, że najlepszą kartą z tej pierwszej drużyny jest ten Brazylijczyk z Ligi Hiszpańskiej, chyba z Betisu. To jest taka, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, to jest chyba najlepsza opcja w tej pierwszej drużynie. No i wiemy, że czekamy na Tomoriego. On miał być pierwotnie w SBC, ale już raczej nie będzie, bo już mówimy, już dzisiaj mamy czwartek, tak? więc zakładam, że nic specjalnego tutaj nie wypuszczą i tego Tomoriego zobaczymy w drugiej drużynie i to jest tyle i pozostałe karty to jest na ten moment nie wiadomo.
1: Oprócz kart dostępnych do trafienia w paczek i dostępnych w tak zwanych wyzwaniach sezonowych, mogliśmy otrzymać za SBC kartę Moise Kina z Evertonu, która też nie wyglądała jakoś fenomenalnie, a także, co istotne, zawodnika szalkę Mackeniego, wyróżniającego się środkowego pomocnika z Ameryki grającego w niemieckiej lidze i tutaj też warto się zatrzymać na chwilę, bo można powiedzieć, że możemy się czuć oszukani, bo grafika prezentująca tego zawodnika prezentowała dużo lepsze statystyki niż te, które finalnie w grze otrzymaliśmy, no i co ciekawe grafika właśnie z Mackenim bardzo szybko zniknęła z social mediów Electronic Arts co wydaje mi się, no, trochę zastanawiające, jak to jest, że e, prezentują nam, że możemy zrobić trochę lepszą kartę, a w grze dostajemy trochę gorszą kartę, no i też, no, dużo takich przypadków właśnie w FIFA 20 jest, gdzie te statystyki na kanałach promocyjnych różnią się od tego, co finalnie otrzymujemy w grze. No, podsumowując tą sytuację, można użyć słowa, którego Maciej użył
2: w scenariuszu, czyli niesamowite. Jeszcze jak zaczęliście ten temat McKeniego, to myślę, że warto tutaj dodać, że dziś rano jej na Twitterze poinformowało, że to był błąd, jeśli chodzi o wrzucenie tego tweeta z, z grafiką, z lepszymi statystykami i on nie zostanie upgradeowany. Ten tweet zniknął po kilku sekundach, no to trzeba przyznać, że szybko zareagowali. W końcu to był błąd na naszą korzyść, ale rok temu w FIFA 19 była identyczna sytuacja z Dawidem Luizem gdzie po kilku godzinach dostaliśmy automatyczny upgrade tych statystyk na lepsze w porównaniu do tego, co znalazło się w social media. No niestety w tym roku chyba jednak to nie było nam pisane.
0: No ale takie błędy ze statystykami to jest już chyba coraz bardziej powszechnie spotykane zjawisko, bo przecież nawet zdarza się już tak, że dany inform w drużynie tygodnia ma lepsze poszczególne umiejętności niż jego karta, którą otrzymujemy jako nagroda za Food Champions. I takich przypadków chyba jest już coraz więcej, więc myślę, że w przyszłości także nieraz napotkamy na coś takiego. W każdym razie kończymy już chyba powoli temat Future Stars, widzę, że bardzo was zafrapował ten wątek, aż się nie spodziewałem, że tyle czasu poświęcicie, bo ja bym go skończył nieco szybciej, poczekał już na drugą drużynę. No a idąc dalej, aż zastanawiam się, który tutaj wątek poruszyć, bo Krzysztof się już do mnie uśmiecha. No o czym chcesz teraz porozmawiać, Krzysztofie?
1: W zasadzie wyczerpaliśmy temat taki najważniejszy, ale pojawiły się z upgrade, sztuczek i słabszej nogi to też jest temat warty zahaczenia no i co ciekawe i jej zamiast zaupgrade'ować wszystko naraz to tak rzuca po trochu, a tu tam jednemu dodadzą gwiazdkę słabszej nogi a tu komuś tam dodadzą sztuczek no i z ciekawostek Roberto Firmino z Liverpoolu otrzymał upgrade na pięciu gwiazdek sztuczek i jeżeli jego karta specjalna e, strażnego krzyku czyli ta która ma bardzo wysoko ocenioną obronę na 80 punktów. Również otrzyma ten upgrade do 5 sztuczek, to no, to się stanie pomocnikiem unikalnym na skalę całej gry, mimo tego, że obecnie jest już świetnym zawodnikiem. No i też chciałem Was zapytać, co o tym wszystkim sądzicie, o tym sposobie wydawania i odbić piłeczkę, jakiego zawodnika chcielibyście zobaczyć w wersji zaupgradowanej.
0: No, przede wszystkim, no to sposób wydawania, że raz się pojawiają gwiazdki sztuczek, potem słabsza noga i tak dalej, i tak dalej, no to jest wszystko powiązane tak samo z tym wydawaniem drużyn, że one są już dzielone na pół, żeby wydawać je co dwa tygodnie, być może w przyszłości będą jeszcze bardziej podzielone, no bo tutaj chodzi o to, żeby... Gracz miał jak najwięcej powodów, żeby zaglądać do gry, żeby przeglądać wszelkie Twittery i tak dalej, Electronic Arts, bo wszystko co się wydarzy, no to my już byśmy chcieli mieć podane na tacy, a tutaj nie ma. Tutaj trzeba jednego dnia wyjść, żeby zobaczyć właśnie te sztuczki, innego dnia żeby, żeby zobaczyć jakie się pojawiły nowe wyzwania i tak dalej, i tak dalej. W efekcie prowadzi to do tego, że... no... Każdy gracz, który jako tako żyje tą grą, regularnie zagląda na Suzy, ale jej Natomiast co do tego, jakiego ja bym chciał zobaczyć gracza, to no, na ten moment jeszcze, jeszcze szczerze mówiąc nie mam żadnego.
2: Mi się z kolei podoba w ogóle ta koncepcja dodawania gwiazdek sztuczek, czy to gwiazdek słabszej nogi, jeśli chodzi o karty Future Teraz i ogólnie ten pomysł ich upgrade'owania. Myślę, że to jest bardzo spokojne. na przykład jak trafiam jakąś kartę, która ma jest w tym aspekcie dużo gorsza, jeśli na przykład chodzi o gwiazdki z słabszej nogi, tak? bo to jest, jest kluczowa kwestia w tej FIFI, mi się wydaje. Tak jak na przykład Odegaard, gdzie dostajemy z dwóch na trzy gwiazdki, to nie jest jakiś niesamowity skok, ale myślę, że to jest krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o tebo- tego typu upgrade'y. Ja bym na przykład chciał zobaczyć w końcu pięć
1: gwiazdek słabszej nogi u Cristiano Ronaldo, który wydaje mi się zasługuje na taką To statystykę. się chyba już nigdy nie zdarzy. No i przede wszystkim plotki gdzieś tam krążą o tym, że Bernardo Silva ma otrzymać cztery gwiazdki słabszej nogi, co prawdopodobnie jedną z najbardziej zbugowanych w pozytywnym sensie kart, bo to SBC było naprawdę opłacalne, może otrzymać upgrade, który sprawi, że będzie jeszcze lepsza. No i myślę, że z takich głównych tematów to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień.
0: Wbiłeś mi nóż w serce, mówiąc o tym Ronaldo, bo no to jest właśnie przykład, dlaczego ja już nie liczę na żadne zmiany w FIFA, ani, ani nie wierzę, że coś się wydarzy, bo pamiętam nawet, jak gracze robili kompilację bramek Cristiano Ronaldo słabszą nogą, żeby tylko jej dodało mu piątą gwiazdkę słabszej nogi, a to się nie działo. I nawet kiedy Portugalczyk pojawił się na kładce gry, także nie, nie otrzymał on słabszej nogi notowanej na 5 gwiazdek, więc skoro to nie miało miejsca do tej pory przez te wszystkie lata, kiedy dostawał on karty TOTY jeszcze w Realu Madryt, no to... nie stanie się tak, także i teraz, a no nie oszukujmy się. Portugalczyk jest już coraz starszy, 35 lat na karku, w tym roku ocena ogólna poszybowała o jeden punkt w dół, patrząc za dwa lata, no to na pewno nie będzie lepiej i... No i nie ma tutaj o czym marzyć, to chyba już trzeba pomyśleć o jakiejś Fifie 2024 i jego karcie flashback, a i wtedy to się będzie działo. Ale z kolei Nazario
2: podnieśli na premier jego ikony do pięciu gwiazdek sztuczek, ale myślę, że to to w ogóle był fuck up, że jej tak nie zrobiło wcześniej. Ale jeszcze tak wracając i może podsumowując ten odcinek mam do was pytanie. Czy wiecie co się będzie działo w marcu? Na co czekamy? Bo ja szczerze mówiąc dzisiaj sobie przypomniałem i to w takich też dziwnych okolicznościach. To oświec nas, bo w tym momencie ja czuję się trochę zaskoczony. No może Dominik będzie pamiętać, co się będzie działo w marcu w FIFA.
0: No w marcu to oczywiście wejdzie na YouTube odcinek z kartu wydaną z okazji do, to, toczącej się opony. Ale mówiąc poważnie, to nie
2: pamiętam. A, no to dobra, to ja przypomnę. No, chodzi oczywiście o Copa Libertadores, o, o którym chyba wszyscy zapomnieli po ogłoszeniu przez jej w tamtym roku, że to będzie właśnie mieć miejsce w marcu. Póki co żadnego info, jak to będzie wyglądać, jaki to będzie miało wpływ na Ultimate Team, czy to będzie jakiś dodatkowy kafelek w menu, nic. A do, tego, do tej daty brakuje nam jeszcze no, kilkudziesięciu dni.
0: No to przyznam, że ja tym wątkiem w ogóle się nie interesowałem, ale też jak rozmyślałem kiedyś nad tymi rozgrywkami, na tym jak mogłyby one wpłynąć na Ultimate Team, no to zbytnio nic wielkiego nie wymyśliłem, bo no wątpię, żeby te rozgrywki mogły jakoś przyciągnąć takiego europejskiego gracza, w kontekście Ultimate Team, no bo cóż by tam jej musiało powydawać? Ja myślę, że
2: właśnie mogłoby i to w prosty sposób wydać jakąś drużynę kart specjalnych z tamtejszych rejonów. Nie wiem jak to będzie z licencjami, bo wiemy, że niektóre kluby mają z tym problem, głównie jeśli chodzi o FIFA, no to Ultimate Team to swoją drogą, ale jeśli jakoś udałoby się te licencje przemycić tak w środku gry, no to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł wydać jakąś taką specjalną drużynę z podniesionymi statystykami. Myślę, że byłoby to naprawdę spoko na tym etapie gry.
0: Żeby oni byli grywalni, to by musieli mieć karty ocenione na 90. 90. Gdyby oni mieli karty ocenione na 90. Czy myślisz, że ludzie w Europie by tego nie hejtowali?
2: Myślę, że nie, bo nawet patrząc na siebie, to ja już mam taki poziom akceptacji tego, co się dzieje, że jest mi to wszystko jedno. Jeszcze dwa lata temu... Czyli
0: uważasz, że gra jest tak już zasyfiona, zalana kartami, że nawet jakby z ekstraklasy zaczęły wychodzić karty notowane tam po 95 i można by z tego budować drużyny, które niszczyłyby Ronaldo... Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario i Julita to byłoby w porządku i wszyscy
2: byliby zadowoleni. Mało tego, mi by się nawet na ten moment podobało. Uff. Kontrowersyjna opinia.
0: Ależ zyskaliśmy rozmówcę nietypowego, aż mnie zatkało. (grym) Ale
2: ja
1: tylko chciałem powiedzieć, że ja naturalnie zapomniałem o Copa Libertadores i ostatnio nawet gdzieś przemknął mi tweet, w którym była dostępna lista drużyn, która już jest w kodzie gry, która właśnie gdzieś tam w Copa Libertadores ma się znajdować, ale jak to wszystko ma działać, co się pojawi z tej okazji, kompletnie nie pamiętam. I muszę przyznać, że jakoś nie czuję na ten moment podekscytowania i na przykład o ile Mocno jarałem się tą informacją, gdy wyszło, że jej pozyskała prawa na coś nowego, ciekawego, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było w samej grze, o ile teraz, gdy minęło od tego momentu um, jakiś tam um, okres, wyladowało to w odmentach mojej pamięci i nie czuję czegoś takiego, że no jeżeli wyjdzie kopa Libertadores FIFA, no to na pewno będę siedział 20 godzin dziennie w grze tylko po to, żeby grać z drużynami uczestniczącymi właśnie w tych elitarnych rozgrywkach. Chociaż oczywiście mają one swój unikalny charakter i na, dla południowców szczególnie, no jest to niemalże świętość. O tyle dla nas w Europie to nie jest to coś, nad czym jakoś bardzo się zachwycamy, chociaż nawet mi gdzieś w przyszłości zdarzyło się oglądać właśnie mecze związane z tymi rozgrywkami. A jeszcze finalnie podsumowując, wydaje mi się, że i tak i jej nie uda się uzyskać atmosfery, która jest związana właśnie z Copa Libertadores, a w przypadku tego turnieju atmosfera jest tą najważniejszą rzeczą.
0: No i to było też dość dobrze odzorowane w PES-ie, przede wszystkim też trzeba pamiętać, że w Ameryce Południowej dalej PES trzyma się naprawdę dobrze i raczej, no, nie, nie zanosi się na to, żeby nagle tamtejsi gracze przerzucili się na Fifę, nawet jeżeli ich chlubieńcy dostaną jakieś niesamowite karty w Ultimate Team. Ale
2: ja teraz wymyśliłem, jak w trakcie jak mówiliście, wymyśliłem, jak to mogą odnieść już tak realnie, już pomijając te wszystkie kluby z Ameryki Południowej wystarczy wydać jakąś kartę flashback albo moment na przykład Neymara za udział w tych rozgrywkach, jakąś bramkę, no i mamy jakieś rozpromowanie w pewien sposób całego tego dodatku.
0: Myślę, że to mało kto by o tym usłyszał. Jeszcze żeby ten Nie, Neymar no był nie, był no jak to, nikt by nie usłyszał tak, o to karcie sprzedało. Neymara
2: specjalnej, no nie, no nie mów. Myślę, że sporo osób by zrobiło nie ale wie, kartę Ale w jaki Neymara? sposób by
0: to wpłynęło na brazylijskiego gracza, że on się by nagle zaczął przerzucać na FIFA, na Ultimate Team i zaczął interesować to grą, bo Neymar dostał dziesiątą kartę w tej grze i ja, tym razem jest ona dedykowana kopa Libertadores. No, no jakiś
2: tak. na pewno, na pew- nie taki jakby, jakby wszyscy by tutaj chcieli, ale myślę, że jakiś na pewno. Dosyć minimalny, ale jednak. Ale wiesz, Maciek to chce karty
1: ocenione na 95 z klasy, także dla niego to, to jest. <laughs> nawet to by go przekonało do, do zagrania w FIFA, No i myślę, że możemy pomału kończyć ten odcinek. Nieco kontrowersyjna opinia yy, padła, w związku z tym oddamy głos osobie, która tę nieco kontrowersyjną opinię wydzieliła. I Maćku, to jest ten czas, abyś mógł zadać pytanie odcinka, na które to chciałbyś, żeby yy, komentujący w dziale komentarzy chętnie odpisywali
2: czy wydzielali swoją opinię właśnie w tym temacie. No to moje pytanie brzmi, czy jakakolwiek wysoko i nawet nierealnie oceniona karta z Ekstraklasy spowodowałaby, że w jakiś sposób zainteresowalibyście się z powrotem FIFA 20? Myślę, że to jest dosyć ciekawe pytanie, na którym możemy się nawet rozwodzić w osobnym odcinku, ale to w tym momencie zostawiam to dla Was.
0: No, nie spodziewałem się, że obecność Macieja, FIFA Tox wyprowadzi nasz podcast w tak abstrakcyjne rejony. Czemu no, Myślę, to troszkę, że to jest przyszłość. Myślę, to że to się rozwiła. stanie. Nie? No i no, oczywiście, patrząc na to, jak się rozwija FIFA, jakie tutaj karty wychodzą, jak ja to lubię mówić o czapy, to chyba karty ocenione na 90 w Ekstraklasie to jest już jakaś kwestia, a kilku miesięcy być może nawet, zresztą rok temu chyba dało się nawet złożyć na zakończenie gry cały, Cały skład kart specjalnych z naszej polskiej ligi, więc wszystko po powal- malutku postępuje i być może właśnie doczekamy się w przyszłości tego co FIFA Mobile.
2: Ale tak bardzo deprecjonujecie tę Amerykę Południową, a musicie też wziąć pod uwagę fakt, że mamy chociażby e, drużynę sezonu z Ligi Meksykańskiej. Więc nie wiem, co było dziwnego w drużynie sezonu z ekstra Ekstraklasy. Myślę, że to jest jak najbardziej realny scenariusz na najbliższe lata. Tą
1: informacją możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Przy mikrofonie był Krzysztof Mister, Kogi Tolinarczyk, Dominik do manu, Don. Maciej Dom. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć! Cześć!